0: Wyluzowanie od dawna, odcinek 14 dziś no już trochę tych solistów było w ostatnim czasie, mam wrażenie, że większe ekipy reprezentujące poszczególne audycje autorskie wcześniej nam się trochę wyczerpały, ale wreszcie wspaniałe duo przede mną, w dodatku braci, bardzo mi miło powitać w studiu Radia Luz, Tomka Wieczorka i Janka Wieczorka, prowadzących audycji z piekła rodem, witam was serdecznie.
1: Cześć. Cześć.
0: Prowadzicie z piekła rodem od wiosny 2014 roku, o ile się nie mylę. Tak wychodzi.
1: Nie, czekaj,
0: 2015. 15. 15, a to tak samo jak z Mikołajem się pomaga. Tak, dokładnie. Wystartowaliście w tym samym czasie, wtorek, 23. Od początku ta godzina i dzień jest w waszym przypadku niezmienny.
1: Niezmienny, zgadza się. Nic się nie zmieniło, chociaż bywały takie sezony, że zaczynaliśmy godzinkę wcześniej o 22. gół to było lato.
0: Tak,
2: ramówka wakacyjna. Tak,
1: to bywało tym, na początku.
0: Musimy koniecznie o tym pogadać, bo to jest event, ale może zostawmy to sobie na, na później te wasze dwugodzinne wydania z piekoradem, bardzo, bardzo regularnie się na naszej antenie pojawiające. Wtorki też prawie od zawsze na 91,6 FM gitarowe, to jest chyba charakterystyczne i, i wy tą spuściznę też pielęgnujecie w no, taki solidny sposób od, od wielu lat, no też z tego powodu zaproszeni do cyklu Wyluzowani od dawna. Audycje ze stażem powyżej 5 lat tutaj u nas goszczą i opowiadają te swoje historie. Więc może zacznijmy oczywiście od tego, skąd się w Radiu Luz wzięliście. Czy tutaj od początku już jako bracia może rekrutowaliście się do redakcji muzycznej, czy to od razu chodziło o tę konkretną audycję autorską, którą prowadzicie? Nie, tu
1: tu chodziło od razu o tę konkretną audycję i akcja była taka, że w 2015 roku, gdzieś zimą, pamiętam jak śnieg leżał, zadzwonił do mnie Paweł Klimczak. Wtedy chyba... Redaktor, szef muzyczny, albo tuż po przeszedł na emeryturę, nie pamiętam, jakoś tak ta historia wyglądała i on zadzwonił i mówi, wiesz Janek, jest akcja, chcemy trochę gitar więcej we wtorki, no, czy chyba nawet dzień się nie pojawił wtedy, po prostu chcemy więcej gitar w luzie, co ty byś na to powiedział, no, no dobra, czemu nie, zastanowię się, No i wyszło na to, że tak, że że, że stawiamy na metal, ja wtedy, to nie było tak, że słuchałem wyłącznie muzyki metalowej, ale stanęło na metalu, tym bardziej, że w międzyczasie jeszcze znalazł się Mikołaj, który wiadomo było, że weźmie tę muzykę bardziej garażową, taką punkową, jakąś też bardziej oldschoolową, więc więc, ja wziąłem na siebie metal i tak się zaczęło i wtedy poznałem Rudego, którego dzisiaj z nami tutaj nie ma, bo już od dwóch lat nie prowadzi z nami audycji z Piekła Rodem, ale na początku Rudy był realizatorem tej audycji, czyli Piotr Rudnicki. Zresztą nie tylko tej audycji, on był tutaj takim metatowym realizatorem. Szybko awansował do rangi współprowadzącego, bo tak się złożyło, że też lubi tę muzykę, chociaż w trochę innym wydaniu i nie zawsze te nasze gusta się pokrywały, ale to może i ciekawiej dla, dla słuchaczy.
2: To się nazywało na początku progresywny kącik Rudego.
1: Tak. Ach, znaczy... czyli wpuszczaliście
0: go tak na pojedyncze wejście i po mhm. pojedyncze piosenki prezentował. A... Właśnie tak. Właśnie
2: zaczęło się od tego, że to Janek go wpuszczał, bo faktycznie na tym e, początku, pierwsze miesiące, to był Janek z Rudym. Jeszcze mnie nie było wtedy.
1: Tak, Tomka nie było i Tomek do m, chyba tym latem właśnie... W czerwcu. W czerwcu trzy miesiące Czyli trzy miesiące byłem solo, później jeszcze dołączył Tomek i właściwie... Przez następne 3,5 roku, ponad 3,5 roku jako trio funkcjonowaliśmy.
0: No w sumie audycje autorskie często koncentrują się na czy pojedynczym gatunku, czy jakimś pojedynczym zjawisku w muzyce, ale takich stricte poświęconych, wiecie, przywiązanych do do gatunku, oczywiście bardzo pojemnego, jak w przypadku metalu to wygląda, no jesteście bardzo temu, tej, tej muzyce oddani, tyle lat prowadząc na jej temat audycję, ale tutaj Janek już na samym początku mnie zaskoczył, mówiąc, że jeszcze w tym metalu nie siedziałeś, pewnie porównując do tej sytuacji z dnia dzisiejszego, ale w takim razie chciałbym może podrążyć, czy który z was był bardziej metalowy w takim razie? Czy, czy, czy kto kogo tutaj bardziej inspirował? Czy Janek, który Tomka wciągnął do prowadzenia tej audycji? Czy może to wyglądało zupełnie inaczej?
2: To trochę, mam wrażenie, odpowiedź jest chyba inna. To znaczy, nasze pasje muzyczne oddajemy w audycji z piekła rodem, często podkreślając, że to nie jest audycja wyłącznie metalowa. I często o tym mówimy, sięgamy po zespoły, po po gatunki, które nie nie kojarzą się stricte z metalem. Często można u nas usłyszeć elektronikę na przykład, zwłaszcza w takich wydaniach dark elektro, agrotechowych, która metalem nie jest i wtedy zazwyczaj używamy takiego wytrychu, mówiąc, że to jest muzyka z piekła rodem, ale niekoniecznie metal i faktycznie... Jest mrocznie, to pasuje. Jest Nie. mrocznie, jest ciężko na swój sposób, ale to może być ciężar syntezatorów, a niekoniecznie gitar. Chociaż faktycznie gitary dominują, to na pewno. Natomiast jeśli chodzi o pasję, to, to chyba trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo i w moim przypadku, i w Janka przypadku metal i rock to jest muzyka, no, którą, której słuchamy przez większość naszego życia. Ja bym powiedział, że w, no tak od 9. Roku życia, jak sięgam pamięcią.
1: No to ja troszeczkę, troszeczkę chyba byłem starszy, kiedy w to wszedłem niż Tomek. Bo dalej jesteś starszy ode mnie, to. to się nie tak, tak. No zgadza się, tu się niewiele zmieniło i ta audycja też niczego nie zmieniła w tej kwestii, ale, ale ja zawsze Tomkowi trochę zazdrościłem, bo jak ja zacząłem chodzić na pierwsze koncerty metalowe, no i miałem tam, powiedzmy, 14-15 lat, no to Tomek był odpowiednio 4 lata młodszy i, i mógł już e, też chodzić. Bardzo mu tego zazdroszczę, że, że wcześniej mógł e, tego posmakować, ale, e, ale ale tylko, no, myślę, że jest to, jest to zazdrość, którą jakoś tam nie będę w sobie tego pielęgnował. Zbyt. Mhm. No, ale wracając do twojego pytania jeszcze co do tego, kto kogo wciągał, no, Trudno powiedzieć, bo my gust mieliśmy ukształtowany wcześniej. Ja po prostu nie wiedziałem, o czym chcę prowadzić audycji. Nie? A, I faktycznie to chyba nie było tak, żebym śledził wtedy, przed, przed, przed czasami z piekła rodem, żebym tak, na, tak mocno śledził nowości płytowe. Jeszcze w jakichś tam wytwórniach, wiesz, trzecia liga z Mozambiku. No dzisiaj... Coś znajdę. Wtedy wtedy to raczej wyglądało mi na dobry żart. No i faktycznie ta audycja mnie rozwinęła. Już wiem jak tego szukać, już wiem, że nie ma się co bać. To znaczy ta muzyka trzecioligowa z Mozambiku może być naprawdę równie dobra jak ta, którą wydają największe wytwórnie. Szczególnie w w dzisiejszych czasach, kiedy w zasadzie mamy zmierzch wielkich wytwórni.
0: Ale wiecie, bo to jest piękne i zaryzykuję. Może tutaj zapytam, na na ile jesteście chętni, żeby w to wchodzić, ale jeżeli chodzi o tą bardziej taką braterską relację, tą tą prywatną, wspominając o tym, o tej różnicy czterech lat i jednak wiecie, w dorosłym życiu często rodzeństwo, no oczywiście spotyka się, to są spotkania rodzinne i tak dalej, no ale tutaj ta, ta, wasza braterskość i ta, ta więź jest w taki sposób dosyć specyficzne nazwijmy to pielęgnowane, a ja też mam młodszego brata, dokładnie 4 lata, z którym też gdzieś przez pryzmat tej muzyki udaje się tą, tą relację w, w takich bliskich stosunkach ciągnąć. No więc... Jak gdzieś czujecie, że to się się przekłada? Czy czasem myślicie sobie, że a, bo tu prowadzę tą tą audycję z bratem, czy to jest raczej taka wdzięczność, że że tak się te losy potoczyły, że że rzeczywiście was pasjonuje no nie taka sama, ale podobna muzyka i i możecie się tym tak regularnie jak raz w tygodniu przez godzinę wymieniać?
2: Dla mnie to było zaskoczenie, przede wszystkim zaskoczenie, jak Janek kiedyś zapytał, rzucił hasło, a czy nie chciałbyś prowadzić audycji ze mną. Dla mnie było zaskoczenie, bo pierwsze pomyślałem sobie, no nie wiem, czy, czy to jest żart z mojego bardzo radiowego głosu, że się nadaje do tego, <głos> czy może, czy o co, o co, tak naprawdę chodzi. No a Janek powiedział, no bo wiesz, bo choćby podstawowa różnica jest taka, że o muzyce w Warto słuchać, jak choćby dwie osoby rozmawiają i to może być przyjemniejsze dla słuchacza słuchać rozmowy, dyskusji niż monologu. A po drugie, samemu prowadzącemu też może być łatwiej. co Po, po latach tutaj działania w radiu doskonale to, to rozumiem i się z tym zgadzam, że na pewno łatwiej jest prowadzić audycję we dwóch niż monologować. Natomiast... Potem tak się ucieszyłem, że no to jest jakieś, jakieś wyróżnienie, że Janek uważa, że mogę razem z nim prowadzić i, i, i ma to sens, może coś z tego fajnego wyniknąć. A z perspektywy czasu stwierdzam, że to był świetny bodziec do tego, żeby po prostu pasję rozwijać. Z jednej strony dla mnie to był prezent, że mogę w, w radiu realizować tę swoją pasję, czyli nie tylko słuchać muzyki w domu, nie tylko chodzić na koncerty, ale mieć też inny sposób kontaktu z muzyką. Tutaj właśnie w radiu prezentować ją, mówić o niej. Z drugiej strony jest to na pewno bardzo silny bodziec do tego, żeby pogłębiać te pasje i szukać. I tak jak Janek powiedział, sami to zauważamy, szczególnie jak się zaczyna każdy kolejny rok kalendarzowy i szykujemy podsumowanie roku, no to teraz sami widzimy, że um, zastanawiając się nad tym, co było najlepszym albumem zeszłego roku i szukamy no, nigdy nie, nie jest to jeden album, ale powiedzmy wybieramy 30 y, szczególnych albumów, no to kiedyś wybieraliśmy 30 na przykład ze 150 czy 200, teraz wybieramy 30 z y, setek albumów, które wychodzą w danym roku i ich słuchamy. I to, to, to widać, to są inne liczby, a jednocześnie taki, taki bodziec do rozwoju pasji. to jest wspaniałe w tym wszystkim i, i za to jestem wdzięczny nie tylko Jankowi, ale i, i całemu radiu, że mam taką możliwość rozwijania tej, tej, tej pasji.
1: No, ja jeszcze uzupełnię, że wiesz, my, my chyba zawsze byliśmy dość, dość zgodnym rodzeństwem. Między nami nie było takiego konfliktu jakiegoś większego, więc tu chyba nie było ryzyka, że audycja padnie, bo my się pokłócimy, nie? Mhm. E, przynajmniej, no, no nie było ono dużo większe niż gdybym tę audycję prowadził z kimkolwiek. E, z kim, no bo z Tomkiem wiadomo, poza audycją też mam kontakt, e, więc ryzyko konfliktu wzrasta. E, z przygodnym e, prowadzącym, e, no, mogę po zamknięciu drzwi do studia, po prostu nasze drogi mogłyby się rozchodzić i, i tego, tych możliwości konfliktu jest od razu mniej. E, ale, no nie wiem, no, nasze charaktery jakoś tak się uzupełniają, że no, nie, 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 nigdy nie było z tym żadnego problemu, a, a nie wiem, może jest to jakiś element właśnie braterskich relacji, że wiesz, przez tę szybę realizatorską my, no, nadajemy na trochę innych falach i możemy się łatwo, nie wchodzimy sobie w słowo, umiemy się mhm. porozumieć jakoś telepatycznie i może lepiej dzięki temu to działa.
0: Faktycznie, sprowadzając to do technikaliów, to jest niełatwe, kiedy jedna osoba jest po jednej stronie szyby, druga po drugiej, ale obie chcą mówić do mikrofonu i nie tyle tylko w, tam wyrażać opinię na temat tych płyt, które sami przynieśliście, ale też się tymi poglądami wymieniać.
1: No, tym bardziej, że masz mniej więcej półtorej minuty, tak, żeby nie zanudzić słuchacza między utworami, no bo jak już zacznie się dłużej mówić, to bywa różnie.
0: No tak, ale tutaj z, w drugą stronę to też działa, bo to co to, to Tomek powiedział, Z czym Janek na pewno się zgadza, że że o tej muzyce dobrze jest się opiniami wymieniać i wtedy to się staje dużo ciekawsze, ale jednocześnie dwie osoby przynoszą mniejszą pulę utworów na taką audycję. Kiedyś się tym musicie podzielić, zostaje to jedna godzina, a nie dwie. No i tutaj wracamy do tego wątku, który na samym początku się pojawił, że czasem jest wam mało. I czy to ciągle faktycznie... Ciągle jest, jest Jest takie silne poczucie rzeczywiście z tygodnia na tydzień, że moglibyście tą audycję w takim pełnym wymiarze, dwugodzinną prowadzić? Myślę,
1: że tak, wiesz, bo my naprawdę dużo tej muzyki słuchamy. I przygotowanie utworów na jedną audycję zajmuje mi, tak sądzę, niewiele mniej czasu niż na dwie, bo, bo i tak kończy się na tym, że musimy sortować i wybierać. Więc tych utworów przynosimy do studia, załóżmy, 25, trzeba wybrać 10, nie? No, bo, no to tak mniej więcej wychodzi, że, że powyżej 10 to rzadko kiedy udaje nam się chyba, że właśnie jakieś, nie wiem, crossoverowe, trashowe rzeczy, czy tam grindowe, no to wiadomo, tam jest 30 sekund na utwór, no to poleci więcej.
2: Jest też taka sprawa, że od jakiegoś czasu zaczęliśmy zwłaszcza mówiąc o nowych płytach, prezentować więcej niż jeden utwór z tego albumu. Kiedyś tak nie było, bardziej się ograniczaliśmy, a no czasem tak jest, że o niektórych albumach warto trochę więcej pokazać różne strony, no i wtedy tego czasu antenowego też zajmuje to odpowiednio więcej. Myślę, że tutaj też przyczyniła się pandemia do tego, że po prostu nie ma koncertów, a my zawsze poświęcaliśmy tak no przynajmniej no myślę jedną audycję na dwa miesiące, a w sezonie koncertowym to była nawet jedna audycja miesięcznie, gdzie mówiliśmy głównie o koncertach, które będą się odbywały lokalnie we Wrocławiu czy w okolicy i i, i promowaliśmy tak wiele imprez i to jakoś wypadło, pojawiło się więcej czasu na na mówienie o, o nagraniach studyjnych po prostu. I z tego korzystamy w ten sposób, ale też myślę, że warto podkreślić, że nowości to to nie wszystko co prezentujemy w audycji I, i, i robiliśmy wiele audycji tematycznych poświęconych zagadnieniom związanym z muzyką metalową, ale też czasami takich Niezwi- to były tematy niezwiązane. Nie, z tym czasami, tylko, to były, to...
1: czasami to były tematy, które nie nie? No nie wiem, tam strajk ko- kobiet, no to porozmawiajmy sobie o, o prawach kobiet, a muzyce metalowej. Na przykład pozycji kobiet w muzyce metalowej, która, która mocno się zmienia od tej muzyki takiej silnie zmaskulinizowanej, gdzieś tam z lat osiemdziesiątych. No dzisiaj to, to, to jest zupełnie inna relacja. I yy, yy, to, to jest przykład, ale też zdarzało nam się robić po prostu takie stereotypowe audycje smoki, a muzyka metalowa, nie? No i leci. No wtedy to się głównie na power metalu gdzieś tam skupiało, ale, ale faktycznie ten, no mieliśmy różne, różne pomysły i dalej mamy, różnie to realizujemy, ale pandemia była, no była wyzwaniem. Jak tu zapełnić tę pustkę po koncertach?
2: A też nawiązując do tego, o co pytałeś, czy dwie godziny byśmy mogli udźwignąć w stałej ramówce, też jak zdarza się nam prowadzić audycję dwugodzinną, często korzystamy z tego, że akurat w muzyce metalowej jest bardzo dużo bardzo długich utworów. I jak mamy dwie godziny, to jesteśmy bardziej odważni, żeby długą kompozycję wprowadzić, czy nawet dwa długie utwory, przez długie mam na myśli takie co najmniej dziesięciominutowe. A jakie najdłuższe zdarzyło wam się grać?
1: No ja pamiętam, co to było? Ukraiński zespół Kshoch Ksoch się pisze i to tam jest utwór pod tytułem, nie będę mówił jaki jest tytuł, bo to są współrzędne geograficzne, współrzędne geograficzne konkretnie Czarnobyla i i to jest utwór, 20-minutowa opowieść o tym, co się wydarzyło w elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 roku i i on trwa chyba 22 minuty. Jakoś tak. I kojarzę, że to jest jeden z najdłuższych. Yy, yy, nie wiem, czy się zdarzyło nam coś dłuższego puścić. Na pewno Myślę,
2: że to było dwadzieścia kilka minut. Dwadzieścia kilka minut
1: max. i, i to, yy. to, ja kojarzę tego krocha, może coś by się jeszcze znalazło, ale to będzie ta rama mniej więcej. Yy. No bo wracając do tych dwugodzinnych audycji, ja sobie myślę,
0: że śledząc, co się dzieje w radiofonii, tak ogólnie, no nie tylko polskie, zagraniczne, gdzieś na tych, nazwijmy to, bardziej współczesnych platformach, ta tendencja jest odwrotna. Często właśnie prowadzi się audycję rzadziej, żeby ta było w tym więcej taki pierwiastek tej ekskluzywności powiedzmy. Większa koncentracja nawet wtedy na graniu utworów przedpremierowych, żeby to radio jako radio, jako to medium się jeszcze broniło, żeby jeszcze miało coś do zaproponowania lepszego, innego niż choćby serwisy streamingowe, które, które często słuchacze się przerzucają. No, a tutaj w zasadzie jest to o tyle ciekawe, że zbierając te deklaracje ramówkowe, jesteście jedynym składem, który regularnie po prostu to jest już jak tradycja, kiedy zbieram deklaracje, kto chce kontynuować swoją audycję po prostu w, w kolejnej ramówce, to z piekła rodem, jak coś to my zawsze chętni na przygarnięcie dwóch godzin, tak jest. i po prostu wtedy puszczacie. zapowiadam, że pewnie,
1: pewnie to samo się powtórzy niemalne.
0: No i w związku z tym w ogóle nie ma nawet tutaj potrzeby, chyba, żebym was pytał, czy, czy nie było wątpliwości po razie. no bo to brzmi, jakbyście po prostu byli w takim gazie od tych wszystkich lat i nie widzieli za bardzo końca tej, tej całej przygody.
2: Jesteśmy zgodni w tym, że Podoba się to nam i chyba, jeśli nie będzie przeszkód, to długa droga przed nami, bo jak najbardziej jest to, jest to hobby i jest to pasja. I tak jak mówię mówiłem wcześniej, bodziec do tego, żeby się dalej rozwijać w tym temacie. A z drugiej strony, jako osobie prowadzącej, myślę, że Janek się zgodzi ze mną, jakoś łatwiej jest nam prowadzić dwugodzinną audycję w sensie, takiego stresu. Przy jednej godzinie bardziej musimy się pilnować, żeby zmieścić się w czasie z wejściem, jakoś to śledzić. Przy dwóch godzinach jest zawsze spokojniej.
1: No i mniejsza, znów mniejsza okazja do tego, żeby się pokłócić, co poleci, bez więcej czasu, więc więc siłą rzeczy więcej rzeczy rzeczy możemy puścić. Tak, no i myślę, że że, że raczej dwie godziny to to nie jest wielki problem. To może pytanie w sumie takie dodatkowe do,
0: do tego, Czy po drodze nie pojawiły się myśli, żeby to przenieść gdzieś na poziom wyżej? Czy szukaliście sobie kolejnych kanałów, żeby z piekła rodem jakoś swój taki zakres działania, czy może kiedy wchodziliście we współpracę, stając się w zasadzie jako audycja z ramienia Radialu z Patronem, nawet medialnym, danego festiwalu, danego koncertu, czy czy rozdając wejściówki na różne koncerty, to jest taki silny impuls wtedy, kiedy kiedy czujecie, że że macie wpływ, że tak w pewnej mierze to nawet gdzieś tą scenę udaje się jako platformie tej tej audycji kształtować to, co się dzieje.
1: Wiesz, tak jest i i ja myślę, że cały czas nam Coś takiego chodzi po głowie. Ja już od dłuższego czasu myślę nad jakąś formą podcastu albo kanału na YouTubie, Tylko, że no to jest czas. Ja nie chciałbym, no mówiąc, potocznie odwalać lipy, tak? Chciałbym, żeby to było porządnie robione, tak jak Radio Lus pozwala w miarę profesjonalnie podchodzić właśnie do tego medium, jakim jest eter. Tak nie chciałbym, żeby, żeby jakieś inne emanacje z piekła Rodem były gorsze. No a życie jest życiem, to znaczy dużo czasu te rzeczy pochłaniają i i nie wiem, czy udałoby nam się zachować taką dyscyplinę, żeby żeby na przykład raz w miesiącu wypuszczać, załóżmy na YouTubie, jakiś filmik, nie? Rudy właśnie miał tutaj swego czasu pomysł, żeby, żeby tę sprawę pociągnąć, no jego niestety zabrakło i nam trochę takiego silnika, który by ciągnął w tę nowszą stronę, w nowe media, być może trochę nam brakuje, ale to gdzieś wisi w powietrzu i... Nie niewykluczone, że za jakiś czas zrealizujemy jakiś nowy pomysł, żeby się pojawić jeszcze w jakimś innym medium. Co do, co do patronatów, no to widzisz, no to póki nie ma koncertów, to nie ma o czym mówić, a rozdawanie, rozdawanie różnych materiałów promocyjnych, w tym biletów, wejściówek, to jest oczywiście zawsze miła rzecz dla, dla redaktorów. Podobnie tak jak zapraszanie zespołów do Tak, Drabia, jasne, też. zgadza się. Dlatego, dlatego no, mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli wrócić do, do tej chlubnej tradycji. E, właśnie dzisiaj jeden kolega się mnie pytał, kiedy ostatnio byłeś na koncercie e, Slipknota? I wtedy mi się przypomniał ten piękny koncert Slipknota, na którym mieliśmy też dużo wyjściówek do rozdania w 2016 roku. Tomek I faktycznie w, w
2: trójkę z rudym byliśmy. Tak, no. daleko w Trójmieście.
1: Tak, to był wypad do Trójmieści. Ile tych biletów wtedy mieliście do rozdania? co, mieliśmy chyba, no poza naszą trójką, chyba jeszcze mieliśmy dwa albo trzy. I udało się
0: znaleźć chętnych słuchaczy? Może mieliście potem tak. też z nimi jakąś styczność tak, 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 tam na tak, miejscu? Tak, tak, tak. Tak,
1: tak, tak. To, yy, była,
2: to... Była zabawa, trzeba było stworzyć to maskę. Było tak. maskę. Ponieważ koncert był w okresie karnawałowym, to zadanie polegało na tym, żeby stworzyć maskę w stylu członków Slipknota, ale nawiązującą też do karnawału. I faktycznie yy, nagrodziliśmy dwie maski wejściówkami. Wydaje mi się, że to były dwie dla słuchaczy. Tak, tak, to były
1: dwie, ja pamiętam dokładnie nawet jak wyglądały, więc, więc no, to był jeden z ambitniejszych konkursów. Taki, no, trzeba było się troszeczkę tutaj y, y, namocować, no ale nie czarujmy się, bilety też nie były najtańsze, więc Na pewno. No, chyba tak. się opłacało. No jeszcze w sumie
0: mówiliście o tych zespołach zapraszanych do, do studia. Tutaj macie jakieś najszczególne wspomnienia z tym związane. Może ktoś, kogo udało wam się zaprosić, a chwilę później wystrzelił ze swoją karierą, bo też tak często się Zdarza promując takie początkujące zespoły.
2: Wystrzał z karierą to, to wydaje mi się, że akurat nie zaproszenie, ale dostaliśmy kiedyś propozycję zrecenzowania na antenie debiutu Nocnego Kochanka.
1: Tak, i to było na zasadzie. Ten Nocny Kochanek to był kompletnie nieznany zespół wtedy, zupełnie. No w ogóle pomysł nagrania kabaretowego metalu właśnie nie istniał w Polsce jakoś tak szeroko, prawda? I oni, oni wtedy rozwijali swój projekt na Mistress, który był jak najbardziej poważnym power metalem, takim w stylu Judas Priest. I, i nagle wyjechali właśnie z takim pomysłem. Po, po, po tym, jak udało im się nagrać kilka utworów na potrzeby Kapitana Bomby, tej produkcji kreskówkowej. I, I nagrali cały album, i byliśmy jednym z pierwszych, faktycznie z pier, jedną z pierwszych redakcji, która dostała ten album, żeby przesłuchać i coś powiedzieć. No i wtedy to było naprawdę coś nowego. Ja wiem, że dzisiaj, dzisiaj trochę cheesy joke, nocny kochanek, ale, ale wtedy to było coś nowego na rynku. I my byliśmy bardzo roz, rozentuzjazmowani, tym bardziej, że wiesz, rzadko się zdarza, żeby za pomysłem tym kabaretowym, jajcarskim szła produkcja dobra, a to był naprawdę świetnie wyprodukowany album. Nie w jakimś garażu, tylko, tylko, no tam poszły pieniądze ciężkie. Czyli
0: w związku z tym też mieliście takie przeczucie, że to może wypalić jako pomysł?
1: Tak, chociaż myślałem, że to będzie jeden strzał. Myślałem, że no jeden album, góra dwa, do widzenia. A Taki no, projekt poboczny. Tak, tak, no się okazało, że, że no nie, że, że, że oni... Lubię chłopaków i muszę przyznać, że mam do Nocnego Kochanka sentyment, lubię ich sobie posłuchać, natomiast wydaje mi się, że mogliby chyba trochę mniej intensywnie działać i to by im dobrze wyszło.
2: Jeśli chodzi o zespoły zapraszane, bo faktycznie Nocnego Kochanka nie mieliśmy fizycznie nie, nie w studiu, mm. Rudy przeprowadził z nimi wywiad, i nagrania tego wywiadu były emitowane na antenie Radialus, natomiast jak nie gościli u nas. Jeśli chodzi o gości, to wydaje mi się, że oczywiście mamy takie zespoły, które nie wiem w jakim stopniu sami wypromowaliśmy ale które gdzieś z czasem zyskują na popularności, takie kapele jak skyf choćby z Wrocławia, który już gościł u nas. Dużo zespołów poznawaliśmy też dzięki koncertom, imprezom organizowanym we Wrocławiu, choćby dzięki festiwalowi Emergenza, który jego celem jest promowanie bardzo młodych, niedoświadczonych kapel i mieliśmy okazję też temu festiwalowi patronować. To była świetna okazja, żeby poznać, Różne oblicza, nie tylko metalowe, bo to był festiwal, który nie koncentrował się na żadnym gatunku muzycznym, każdy mógł tam wystąpić, nieważne czy gra bluesa, pop, czy elektronikę, czy metal. I poznawaliśmy tam różne zespoły i dużo z tych zespołów u nas gościło fizycznie. Podobnie jak zwycięzcy pierwszej edycji Emergenzy, której patronowaliśmy zespół Enwild, też z Wrocławia, w ogóle nie grający muzyki metalowej, a gościli u nas. To była była audycja bożonarodzeniowa, w takich nieco lżejszych klimatach sympatycznych. No i to, to, to to tak wspominam bardzo dobrze. Zresztą wydaje mi się, że możliwość prezentowania naszej lokalnej sceny, zwłaszcza wrocławskiej, około wrocławskiej, to też jest duży atut i sprawia nam to dużo przyjemności, chociaż faktycznie śledzenie na bieżąco tego, co się dzieje, jest też bardzo czasochłonne i wydaje mi się, że w tym zakresie trochę nie wyrabiamy się ze wszystkimi celami. Mamy, chcemy na bieżąco śledzić scenę muzyczną, nowości ogólnoświatowe, chcielibyśmy też nasze lokalne i i, i to jednak wymaga czasu i i znowu wracamy do tematu tego, że jedna godzina w tygodniu to może być mało, żeby żeby to zrealizować.
1: ja też nie orientuję się tak bardzo, jak to jest w innych gatunkach muzycznych, ale jeżeli chodzi o metal, to ostatnia dekada, to, to są naprawdę ogromne zmiany, jeżeli chodzi o dystrybucję muzyki i dostępność i yy, dzisiaj... To zabrzmi jak banał, ale naprawdę żyjemy w globalnej wiosce, to znaczy nie za bardzo widzę różnicę między lokalną sceną powiedzmy zespołu z, z Oleśnicy czy Wałbrzecha, a nie widzę różnicy między tą sceną a sceną z Bordeaux, nie wiem, Luizjany czy, czy, czy z Brazylii. No, mam taki sam do dostęp do tej muzyki. I z jednej strony fajnie, tym zespołom na pewno jest łatwiej wypłynąć i w ogóle coś nagrać, pokazać komuś, żeby ktoś to jakoś skomentował niż 10 lat temu, no, a z drugiej strony nie zazdroszczę, bo muszą kons- konkurować z całym światem naraz, a nie tylko tutaj z, z lokalną sceną. Nie?
0: A myślicie sobie, że to y, tych zespołów jest też więcej, że tak trudno za nimi nadążyć, czy to może wy. Po, udało wam się poszerzyć po prostu tymi, po tych latach doświadczenia takiego porządkowania sobie tej, tej muzyki do odsłuchania, którą już przesłuchaliście, która trafi do audycji albo nie trafi, ale chętnie sobie jej wciąż posłuchacie w domu, no to to te wasze yy, kanały się tak sprofesjonalizowały? Czy czy czujecie, że faktycznie tych zespołów jest więcej? To jest po prostu zalew w stosunku do tego, co było te niecałe 10 lat temu, kiedy zaczynaliście z audycją?
1: Już jedno i drugie. No teraz teraz dostęp do dobre działy promo różnych różnych wydawnictw rozsyłają nowe albumy promówki w bardzo szybkim tempie. No i ciężko jest nadążyć, żeby je wszystkie przesłuchać. Więc chyba nasze kanały się sprofesjonalizowały, ale też trochę my się odetkaliśmy, też sprofesjonalizowaliśmy nasze słuchanie. Słuchamy więcej. Już wiem, jak to robić. Ale też
2: różnica jest taka, że jednak wychowywaliśmy się na nośnikach fizycznych i pamiętam czasy, gdzie znajdowało się informacje w mediach, w prasie, w internecie, choćby w katalogu płytowym o zespole, który potencjalnie może mnie zainteresować, to może być gatunek, który lubię, ale nie dało się tego znaleźć na YouTubie, nie było Spotify'a i gdzieś się szukało jak do tego w ogóle dotrzeć. Pamiętam kupowanie albumów czy zamawianie z katalogów wydawnictw zagranicznych po prostu w ciemno. Na zasadzie to może być Ten ciekawe. opis się
1: zgadza, może być fajnie. No.
2: Zamawiam, przyjdzie pocztą za jakiś czas i wtedy posłucham. Także tak, pod tym względem to się to się bardzo zmieniło, bo tak jak Janek mówi, chcę posłuchać kapeli z Mozambiku, która właśnie wydała swoją demówkę i jest. tak. No, gdzieś można do tego dotrzeć. więc um, Też nie jestem pewien, czy faktycznie zespołów jest więcej, ale ta dostępność jest o wiele, o wiele znaczy, prostsza.
1: Ja, ja myślę, że jest jednak trochę więcej. Wydaje mi się, że... I, i jedna sprawa to jest oczywiście właśnie ta dostępność, a druga, wiesz, metal wyszedł z niszy. To już nie jest muzyka niszowa, tak jak w latach jeszcze 90., tak? gdzie, gdzie, no nie wiem, zakładałeś koszulkę Iron Maiden i na rynku we Wrocławiu ekipa prawdziwych fanów Iron Maiden mogła cię skroić z tej koszy- koszulki i pytając, czy znasz wszystkie składy zespołu. Jak nie znałeś tam dziecka imienia dziecka, trzeciego dziecka Brusa Dickinsona, no to zabierali ci koszulkę bo nie jesteś prawdziwym fanem i nie znasz zespołu. To... A teraz w sieciówkach to jest takie ja Teraz szukam. możesz krótsze, tak, no ja, no dokładnie, mi też się zdarzyło parę rzeczy takich metalowych kupić w sieciówkach. No, yy, ale, ale to nie tylko to, że gwiazdy weszły na przykład do sieciówek. To okazało się, że to jest po prostu medium. Za pomocą którego mm, coraz większa ilość artystów umie się wypowiedzieć i chce wykorzystać te, to medium do, do swojej artystycznej e, e, ekspresji. Chodzi mi po głowie chociażby cały nurt, e, e, cały nurt artystów podobnych do Chelsea Wolf e, Sergeant House. Tak się nazywa ta, e, tak, ta wytworność Sergeant House. E, no to jest, to jest cała grupa twórców, którzy, którzy grają dziwną muzykę. To jest trochę folk, trochę neofolk, taki neofolk, ale momentami wchodzący w ekspresję mocno metalową, właśnie slażową, drono, dronową. I, I słychać, że oni, oni wyrastają z zupełnie innych korzeni. To jest, to jest Bob Dylan, to jest Amerykana, to jest neofolk, ale nowa ekspresja, coś nowego. I się okazuje, że właśnie ten metal jest rozkładany na czynniki pierwsze i jego elementy przekładane do różnych innych półek. Niedawno ugandyjska wytwórnia Niege Niege też wydała album, który szczyci się tym, że jest prawdziwym afrykańskim metalem. Posłuchałem tego, teraz nie pamiętam tytułu muszę przyznać, że no to była bardzo ciekawa dekonstrukcja muzyki metalowej, jest tam coś na pewno metalowego, natomiast zupełnie, zupełnie inaczej sobie wyobrażam metal, a jednak muszę przyznać okej, okay, udało wam się, coś wyciągnęliście i, i ten język metalu on, on, on staje się bardziej uniwersalny i chyba dobrze no to, to jest dobrze dla gatunku, to znaczy wielu, wielu takich trufanów właśnie dzisiaj dobijających do 60 myślę, że się krzywi jak to jak tak można, tylko Slayer Nie będę kończył, a a wielu nowych fanów po prostu nie za bardzo zwraca uwagę na te podziały gatunkowe i raczej stara się to jakoś mieszać i dobrze to wychodzi.
2: Staramy się czasami też, zwłaszcza w audycjach tematycznych, trochę bardziej Pochylać nad tekstami utworów metalowych i, i, i tematyce poruszanej w nich. I to jest też coś, co zmienia się na przestrzeni ostatniej dekady czy kilkunastu lat. Metal naprawdę porusza. Trudne tematy, ważne tematy, czy tematy społeczne, czy tematy czasami filozoficzne, psychologiczne, nawiązania do różnych tekstów kultury, do i to nie tylko kultury popularnej, też kultury wysokiej. Tych tych odsłon szukamy i to też, myślę, sprawia bardzo dużą przyjemność nam jako redaktorom, żeby, żeby
0: takie smaczki wyszukiwać. To jest super ciekawa analiza, tylko właśnie też tutaj mnie interesuje, czy może macie takie przemyślenia, skoro Twórcy z biegiem lat tak otworzyli głowy trochę na ten gatunek i to środowisko tak ogółem rzecz biorąc nie jest już takie hermetyczne jak, jak kiedyś, pewnie to samo tyczy się słuchaczy, którzy już teraz i łączą słuchanie metalu ze słuchaniem jakiejś muzyki awangardowej, eksperymentalnej, elektronicznej itd., itd., ale czy przeciętny Kowalski, czy ci, którzy nie słuchają metalu, czy oni też macie wrażenie, że trochę zmienili podejście, że trochę wyobrażając sobie, wiecie, typowego, stereotypowego metalowca, też już, już, już w mniejszym stopniu widzą właśnie taką, ta, 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 takiego, ta, takie osoby, jakie wcześniej, Janku, opisywałeś na, na rynku, które odpytują z, ze składów Iron Maiden i tak dalej.
2: To trochę, trochę jest yy, zjawisko tak, jego mieszania się. Wydaje mi się, że często za bardzo myślimy szufladkami. Każdy z nas zna osoby, które nie definiują się jako metale i nie słuchają muzyki metalowej na co dzień, ale lubią sobie posłuchać Ramsteina czy Slipknota. I podobnie są też ludzie, którzy sięgają po zespoły o wiele mniej znane. I, i, I myślę, że każdy z nas zna takie osoby, które sięgają po prostu, mają szerokie horyzonty muzyczne i metal ale też gdzieś tam jest. To może być muzyka na jakąś specjalną okazję, na jakieś specjalne emocje, nie słucha się tego na co dzień. Natomiast wydaje mi się, że grono takich słuchaczy szczególnie rośnie. Czyli osób, które może nie są metalami, nie czują się metalami, natomiast ta muzyka jest i chcą z nią obcować niekoniecznie siedzą w tym bardzo głęboko, szukają nowych zespołów, ale są, są kapele, których posłuchają, na których koncert bardzo chętnie pójdą i to też chyba, to też zresztą widać na koncertach, są ludzie, którzy Aha. po prostu lubią dany zespół i przychodzą go posłuchać.
1: Ale też też wydaje mi się, że takich pikników, na koncertach metalowych przybywa i to bardzo dobrze. Na koncertach, na festiwalach tak samo. Jest coraz więcej osób, które, które nie tyle przychodzą dla konkretnego zespołu, ile chcą sobie poobcować z tego typu muzyką. wiesz To tak jak ja chodzę czasami nie do filharmonii. Tak? Lubię sobie pójść do Narodowego Forum Muzyki. i Czasami jest mi wszystko jedno, co tam będzie. Po prostu... No, trochę się otwieram na to, ja chcę ten typ wrażeń mieć w tej chwili. I, i chyba, chyba przez osoby, które chociaż trochę interesują się muzyką ogólnie, no metal wszedł już też na ten etap rozpoznawania, tak jak jazz czy, czy rock, to nie jest tabu. To jest muzyka, jak się otworzę, mam ochotę czegoś takiego posłuchać, mogę pójść na koncert do kilku kilku klubów we Wrocławiu, albo pojechać na jakiś festiwal i tam się po prostu rozerwać. Także sądzę, że że wszystkim to na dobre wyjdzie, (taki) takie rozszczelnienie tego gatunku. Mnie to naprawdę cieszy.
0: Jeszcze słyszałem takie fajne określenie, które, które zdaje się pada też w waszej audycji, że to jest muzyka gustowna, od tego powinniśmy chyba zacząć, <głos> więc y, wiecie, tak zupełnie prywatnie zastanawiałem się czasem, od początku y, siedząc w tej redac- redakcji muzycznej i widząc ile osób w samej redakcji muzycznej się przewija, które słuchają metalu, są zainteresowane, a jednocześnie mając z tyłu głowę, że no ale jest z rodem, no to hola, hola, tutaj nie ma za bardzo miejsca na jeszcze nie, nie wiadomo ile tego metalu proponowanego przez kolejnych potencjalnych autorów audycji autorskich, ale gdybyście wy mieli wskazać, to te wasze gusta pozostawiają pole w jakich brzmieniach? Czy to może nie do końca chodzi o brzmienia, które was do końca nie jarają, a a raczej podejście poszczególnych twórców, a na brzmienia jesteście w zasadzie każde otwarci? Ale może są takie odłamy, takie takie sfery tej muzyki metalowej, gdzie myślicie, że w sumie fajnie, jakby ktoś na tej antenie jeszcze to spektrum, wiecie, jakoś dopełnił.
1: Poszerzył. No, powiem Ci, że ja mam wrażenie, to to zabrzmi trochę banalnie, ale że mało jest u nas klasyki. My naprawdę nie puszczamy dużo klasycznego metalu, czyli, i to nie chodzi mi o te czasy, wiesz, gdzieś tam Black Sabbath, lata 70. chodzi mi o czasy nowsze, nawet metal z lat 90. jest u nas relatywnie rzadki i czasami mam ochotę zrobić coś takiego jak prawda, szkółka metalu, wróćmy do korzeni, ale nie ma na to czasu i myślę, że to jest ogrom, przecież tam jest kupa świetnej muzyki i, 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 i to wszystko skądś wyrasta. Także, także wydaje mi się, że to jest taka działka właśnie czasowo, po prostu klasyka metalu rozumiana do roku 2000, 2000, powiedzmy, coś takiego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wydaje mi się, że u nas jest relatywnie mało, myślę, że death metalu, nie? Jakoś, jakoś, nie wiem, nosi, Jeżeli mówimy o tych ekstremalnych brzmieniach, to bardziej nas w black metal ciągnie niż w death
2: faktycznie tak jest. Mam wrażenie, że może to wynika raz z naszych osobistych jakichś preferencji, chociaż obaj słuchamy def metalu, ale to też może wynikać z tego, że od ponad roku nie ma koncertów i, tak, no. i, i przy okazji koncertów więcej tego def metalu się pojawia. Natomiast na pewno zgadzam się z tą klasyką, że tego gdzieś brakuje. Co tak szczególnie cieszy, to takie sytuacje, kiedy kiedy, kiedy czy Janek, czy ja przynosimy, najczęściej przy okazji jakiejś audycji tematycznej, na przykład zespół, który od 30 lat nie istnieje i, i nagle go odkryliśmy i jest, jest super. tak? I, i, i to, to są chyba takie, to się pojawia zbyt rzadko.
1: Tak, no ja pamiętam jak dla siebie odkryłem po raz drugi w życiu Judas Priest, którego nie słuchałem naprawdę już z 15 lat i nagle zbliżał się koncert, właśnie dostaliśmy do rozdania wejściówki No to co tam, ten Judas? I i nagle zacząłem odkrywać zupełnie inaczej ten zespół. I nagle się okazało, że że tam jest... Szczególnie te mniej znane albumy, te te uważane za gorsze. I odkryłem to na, na nowo dla siebie. Bardzo się cieszę. Także no myślę, myślę że, że ta klasyka to jest na pewno duże pole. Sądzę, że kolejnym polem, którym możemy się spokojnie podzielić w razie czego, to jest tak zwany postmetal i wszystko post. My staramy się dużo tego puszczać, bo to jest żywe, ale jest tak żywe, że nie jesteśmy w stanie już chyba reprezentatywnie zarówno iść tymi gatunkami metalowymi, jak i postmetalowymi, postrockowymi. Zresztą była przez jakiś czas chyba audycja w Radiu Luz. Przez jeden sezon, zdaje się, albo dwa właśnie poświęcona postrokowi głównie, mniej postmetalowi bardziej postrok. I myślę, że to jest naprawdę szerokie spektrum zjawisk, które też ktoś może wziąć. Coraz na szersze, na przykład. Coraz szersze nawet. No.
2: I tutaj wydaje mi się, że wychodzi trochę to, że śledzimy trendy w muzyce metalowej, to na pewno. I to też co roku przewija się ten temat, jak robimy podsumowanie roku i znowu do tego nawiązuję, bo to zawsze jest dla nas bardzo intensywny czas, żeby podsumowanie roku przygotować i zawsze łapiemy się na tym, że szczególnie mamy tendencję do promowania albumów i twórców, którzy rozwijają gatunek, którzy wprowadzają coś nowego, są oryginalni. Rzadziej pojawia się muzyka taka odtwórcza, mniej oryginalna, a przecież też może być bardzo dobra. I, te, i te, to jest zdecydowanie w mniejszości. Tak, tego nawet typu w pewnym
1: momencie zaczęliśmy mówić o tym naszym podsumowaniu, że to nie tyle jest podsumowanie, na, właściwie wybór najlepszego albumu roku, czy najlepszych albumów, tylko tych, które wybór tych albumów, które najlepiej się zapisały w naszej pamięci, a kryterium tutaj jest szczególnie pchanie gatunku do przodu. To jest odpowiedź na Twoje pytanie, gdzie jest jeszcze pole do eksploracji, jeżeli chodzi o, o metal? No na na pewno sobie zaklepujemy. Doom, Black, to zostaje z nami. Power, nie oddamy tego. No, Defem możemy się podzielić. Postami, różnie też możemy się podzielić. I klasyką też możemy się podzielić. No pewnie zaraz wyjdziemy ze studia i wam się przypomni. a, jeszcze to sobie mieliśmy zarezerwować. No, aha, no na pewno. No, Industrial zostaje. A, to zostaje Industrial na pewno. Na pewno to mi na
0: koniec jeszcze przyszło do głowy takie pytanie, które równie dobrze mogłoby na początku paść. Wasze pierwsze e, wspomnienia. W sumie jestem ciekaw, czy już od samego początku ten metal wam się podobał. tak Czy pamiętacie ten moment, kiedy pierwszy raz w życiu, w młodości, tak świadomie go posłuchaliście i tak świadomie pomyśleliście, to jest fajne, to jest dla mnie.
1: Hmm. No wiesz, dla mnie, dla mnie pierwszym takim zetknięciem z metalem, nie z rokiem, no to chyba było bardzo standardowo Black Sabbath, ja komuś ze znajomych powiedziałem, o Black Sabbath, super, to ja cię, ale mrok, co ty wiesz o mroku, zobacz to. I poleciał, yy, poleciał któryś dev, po prostu album dev, już nie pamiętam który. No i na początek ta, ta, ta ekspresja to było za dużo dla mnie, to było naprawdę no, wybijające zupełnie z pojęcia wtedy, z mojego pojęcia o muzyce, ja miałem jakieś 12-13 lat. I na chwilę, na chwilę stwierdziłem, że nie, nie, metal, okej, okay. póki śpiewają, jest w porządku, ale jak wyją, to nie. I później gdzieś tam zacząłem się oswajać przez Teriona, przez tego typu brzmienia bardziej faktycznie harmonijne, takie klasyczne, aż w pewnym momencie zauważyłem, że w ogóle mi ten growl nie tylko nie przeszkadza, ale wręcz brakuje mi go w, w niektórych gatunkach i ja bym je tam dołożył, no ale... I, i, i chyba, chyba pierwszym moim takim wspomnieniem to jest jednak Black Sabbath, czyli bardzo sztampowo i, i te klimaty Black Sabbath, no w ogóle sabatowe, a potem, a potem pojawiał się Gotyk i, 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 i właśnie Terion tego typu brzmienia. Lakrimosa. Lakrimosa, tak, pewno. tak, tak. No i wiesz, dzisiaj to zebrzmi dziwnie, ale Trójka i Piotr Kaczkowski zrobili swoje. Mm-hmm. No, także te, to, co on puszczał gdzieś tam w, z okolic metalowych, a trochę tego puszczał, że mówimy o takim prawdziwym metalu, nie? Nie, 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 niekoniecznie o metalice, e, no to, to, to też gdzieś przez Piotra Kaczkowskiego się, się do, mnie, do mnie dobiło i, i zostało.
2: W moim przypadku było trochę inaczej. Ja pamiętam e, dość dobrze czasy, jak Janek w domu słuchał Black Sabbath na przykład, i mnie na początku nie, nie, nie przekonywało Black Sabbath. Wokal jego szczególnie mnie drażnił. E, ja zaczynałem trochę inaczej z muzyką metalową, bardziej e, od strony takiego metalu symfonicznego. To co Janek powiedział jak terion czy jak, e, jak ale jeszcze w Wcześniej na przykład Rhapsody to był jeden z pierwszych zespołów, których ja słuchałem, bo faktycznie jako jako dziecko bardzo lubiłem muzykę klasyczną i dłużej słuchałem i jakby poznawałem metal z jednej strony lubiąc rocka, a z drugiej strony lubiąc tę muzykę klasyczną. I początki to dla mnie właśnie były raczej... Teraz można by powiedzieć kinder metalowe, także gdzieś tam e, Rhapsody, że granie gotyckie, ale m, lacrimoza, właśnie, y, ale bardzo szybko i to y, myślę, że ta nazwa powinna się tutaj pojawić przy Twoim pytaniu. Y, takim przełomowym dla mnie doświadczeniem był fantastyczny debiutancki album zespołu Sirenia kapela gotycka, która momentalnie mnie zachwyciła muzycznie, ale nie pasowało mi to, że są tam growle. I to takie mocne growle, świetne growle. Teraz oceniam z perspektywy czasu, ale ta płyta muzycznie tak mi się podobała. Po chwili odkryłem jeszcze Samoninga i i wtedy to był ten moment, kiedy growl przestał mi przeszkadzać. I śmiało już sięgałem po, po, po inne gatunki.
1: No, też chyba wizyty na koncertach zrobiły swoje. Jak, jak się widzi groulującego wokalistę czy wokalistkę, to, to, to człowiek się oswaja bardzo szybko. No, także, także myślę, że, że też właśnie możliwość chodzenia na koncerty tutaj, tutaj, mnie na przykład oswoiła szybko z, z groulem, który na początku trochę mi jednak przeszkadzał. No, gdzieś, gdzieś też pojawiły się po drodze takie, no, formy pośrednie. Ja. Trafiłem na metal w momencie, kiedy właściwie w gimnazjum metal równało się korn i w ogóle cały cały nurt numetalowy. Limbicki, korn. Jak się mówiło, że słucham metalu, to znaczy, że tego. no, a ja wtedy, szczerze mówiąc, nie byłem zachwycony tymi kapelami. One mnie drażniły. Re- y- 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 rage Against the Machine, tak, ale już, ale już Korn niekoniecznie. Ja do Korna tak naprawdę się przekonałem długo po tym, jak on przestał, jak on, jak on, jak on przestał być popularny. No i y- 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 Przez jakiś czas też tak się trochę kryłem z tą metalową pasją i n- n- nie chwaliłem się tak na lewo i prawo, bo nie chciałem być kojarzony właśnie z Kornem i wiesz, i Fredem Darstem, nie? który w końcu zaczął głosować na Donalda Trumpa, no ale to inny temat.
0: No to jest znamienne w sumie, co wcześniej mówiliście o tym growlu, że ten moment to jest taki próg dla ta no, Chyba jest. Czy wpadniesz w tę studnię, czy nie wpadniesz. W momencie, kiedy się z nim oswoisz, to już po chłopie. No chyba tak jest.
2: A albo... właśnie doświadczenie na, na żywo tej muzyki myślę, że bardzo, bardzo pomaga.
1: tak To jest to. jest to. No po, po chłopie albo po babie, bo no, tak. to są świetnie <laughs> groulujące kobiety. Myślę tutaj o Arkonie, chociażby o zespole Arkona. E, no a to też właśnie a propos tych przemian gatunkowych, nie? Gdzie, mm. gdzie, gdzie faktycznie no, ta muzyka bardzo się zmieniła również pod tym względem. Kto tam właściwie na tej scenie występuje i właśnie pod sceną kto szaleje, bo, bo teraz to gro ono też się bardzo zróżnicowało.
0: Wyluzowanie od dawna, Tomek Wieczorek i Janek Wieczorek z piekła rodem, audycja na naszej antenie w każdy wtorek po 23. Tak jest, już zapraszamy. Od 2015 roku, od marca dokładnie, czyli co? Czyli będziecie już świętowali. Siódmy, lo-
2: Siódmy rok leci.
1: 7 rok leci. Mrok, no. Mieliśmy taki plan, żeby po w zeszłym roku, w marcu yy, mieliśmy jubileuszową audycję, bardzo się cieszyliśmy i zapowiedzieliśmy, że w październiku zrobimy niespodziankę. Tą niespodzianką miał być koncert jubileuszowy. Chcieliśmy zorganizować z kapelami, które znamy koncert taki rocznicowy. No tylko, że październik to mniej więcej druga fala, a może już, nie, to była druga fala pandemii. No i oczywiście już wiesz, to, to było niesamowite, że 5-6 5-6 marca zapowiedzieliśmy ten pomysł, no a dosłownie tydzień, dwa tygodnie później już wszystko było pozamykane i tak nam trochę los zagrał na nosie. No.
2: Wrzuciliśmy nawet na nasz, nasz profil facebookowy zdjęcie, e, jeszcze Rudy był z nami, z okazji jubileuszowej audycji prowadziliśmy audycję w trójkę, zrobiliśmy sobie selfie i, i od razu pojawił się komentarz, dlaczego nie mamy maseczek na zdjęciu i, i dopiero musieliśmy się gęsto tłumaczyć, że to zdjęcie było zrobione dwa
1: tygodnie nie w piecach, tak. <laughs> tak, No bo to, to była prawda. No także, ale my to jeszcze zrobimy. Tylko musimy na, na,
0: na odpowiedni moment poczekać. No to wiemy już za co trzymać kciuki. Dziękuję wam bardzo serdecznie za tą rozmowę. Dzięki. Też dziękujemy.
1: Dzięki.